0: 発信型ニューーースプロジェクトセセセッッッシシショョョンンンン南部が生放送送ででお送りしています
1: すこここかららは特集メインセッション今日のテマち探究モード
0: 沖縄県の玉城デニー知事が国連人権理事会で演説。今改めて考える辺野古の歴史と基地問題沖縄県の玉城デニー知事は18日、スイス・ジュネーブにある国連ヨーロッパ本部で開かれている人権理事会で演説し、アメリカ軍普天間基地の名護市辺野古への移設・反対を訴えました。沖縄の実情について過重な基地負担で平和が脅かされていると強調沖縄の状況を世界中から関心を持ってみてくださいと呼びかけました辺野古への移設をめぐっては今月4日沖縄県が軟弱地盤の改良工事を承認しなかったことに対し国が取り消しを求めた裁判の最高裁判,最高裁判決があり沖縄県が敗訴これにより沖縄県は工事を承認する義務を負ったこととなりもし県が拒否した場合には国が代理で承認することも可能となりました辺野古移設を防ぐ手立てが見いだせない中玉城知事は今回沖縄の立場や状況を国際社会に訴えた形です今日は玉城知事事のの国連人権理事会での演説をきっかけに改めて辺野古という地区の歴史的背景や基地問題に揺さぶられ続けてきた様子を現地で長年フィールドワークを続けてきた専門家と考えます。では本日のゲストスタジオにお迎えしました、明星大学人文学部教授で、千曲新書辺野古入門などの著書がある。熊本博之さんです。よろしくお願いいたします。はい、よろ
1: しくお願いいたします。お願いします熊本さん、は普段はどういった研究をなさっているんでしょうか。はい、えっ、ー、と普段は
2: ですね、専門は地域社会学でして、うん、あの特に地域。あ国と地方自治体との関係について、地方自治の地方自治の観点から研
1: 究をしております。はい。それだけあの沖縄について研究することになったのは、どういったいきさつだったんで
2: すか、はい、そうですね、もともとはあの反基地運動に関心を持っていてで、特にあの本土でいろいろ活動されている方、まあ、自然保護とかですね、訴えている方たちの方に関心があって、うん、でまあ一緒に活動したりもしていたんですけれども、はいまあ、そういう中で、一度その方たちと名護市内であのデモ行進をしたことがあって、うん、でその時その沿道にいたその名護の市民の方から、他人の島で勝手なことをしない方がいいよというふうなことを言われて、うん、これ非常にやっぱ大きなショックでした。まあ、自分自身がやっぱよそ者であるとで、よそ者だからこそできることもあるだろうなと思っていたんですけれども、はい、やはりその地元の人たちの気持ちを知らないとダメなんだなということに気がついて、でそうであれば、まずはその辺野古の人たちですね、移設先である辺野古の人たちの話を聞かなければ、この問題について何も理解したことにならないなと思いまして、でそれで辺野古に通い始めました
1: 。なるほど本土,の側と言っても本土といっても本当にあの北海道から九州もありますけれども、はい、熊本さんはどちらな
2: のあ私は宮崎県の出身でして、九州、はい、で九州なので、宮崎にいる頃は、沖縄は九州だと思っていたんですね、うん、で沖縄に行ってみたら、まあ、もちろん九州ではあるんでしょうけれども、そ,のそれも全部関係なく、本土の人っていうふうに見られたっていう経験があって、はい、あ全然その九州から見ている沖縄と、沖縄から見ている九州、宮崎っていうのは違うんだなっていうん。こ
1: とをすごく思いましたうんうん、今日まず、リスナーの方からメールいただいているので、2通、ご紹介しましょう、はい
0: はいえー、まず、ラジオネーム、青い月さんからいただいたメール、どうもありがとうございます。辺野古基地問題で思うことは、日本政府のなりふり構わぬ姿勢が際立っていることです。国民の権利を守る行政不服審査法を国が悪用していること。埋め立て予定。海域の地盤がマヨネーズ状で工事が不可能にもかかわらず、強行しようとしていることなど、政府に理性的な判断能力が欠如していてとても不思議であり、なおかつ怖いです。頂い,いてます。そして、えー、ラジオネーム郊外の猫さん、あいつもどうもありがとうございます。辺野古や普天間の問題について沖縄ではどんな世論があって実際に暮らしておられる方々はどのように感じているのかについて様々な意見や地元の方の葛藤などをお聞かせいただければと思います沖縄の問題は得てして本土という言い方が正しいのかどうかさえわかりませんの立ち位置で勝手にこちら側で解釈した思いをぶつけてしまいがちだと思っていて安易な共感を示してしまい実際に沖縄の歴史を背負って地元で暮らしておられる方々を傷つけたり不愉快な気持ちにさせてしまったりしていないかなどと考えてしまいますと
1: 述べました。う政府対沖縄という構図がまあ浮き彫りになるわけですがあの地元といっても多様だしその本堂とされる人々が勝手に語ることもどうなのかということで今日はまさにこういった疑問について熊本田のフィールドワークなどを含めてお話を伺っていければと思います改めてですがこの辺野古というのはどういった場所なんでしょうか、はい
2: 、あの辺野古は名護市にはあるんですけれどももともとは串指村という村でした、うん、で1970年に名護市と合併して名護市が出来上がるんですけれどもはい、あの旧区村の人口って今、4000人ぐらいなんですね、名、は、護、い、市全体だと6万4000人ぐらいいますので、うん、実はもう 10% もいないというところになります、はいはい、でその中でも辺野古は1700人ぐらい人口いますので、まあ、4000人中の1700人ですから、まあ、旧区村の中心的な地域とは言えるんですけれども、名、う、護、ん、市全体でいうと、やっぱり非常に、うんあのまあ、田舎というかです、ね、人口の少ないエリア。はいとなっています
1: うん、名護市の中であの中心となるのはこの、こ、はい、の辺野古ではない地域ということになるんですか、
2: はいすねはい、名護市はあの西と東に分か,れて、まあ、分かれているというか、はいまあ、旧釧村が東側で、今のまあ中心にある名古旧名護町とかっていうのがまあ西側になるんですね、うんで、西側の方が中心ということになります
1: 。うん名護は那覇から見ると北部にあって、はいはい、でその名護においても、今度は実際に辺野古と、それから中心地とされるようなところがまあ少しこう隔てられているというか、はいまあ、地形的に異なる地域ということになるわけですか、は
2: いうんまあ、ちょうど西と東の間に大きな山とかもありますので、はい、歴史的にもあまりその旧釧村と旧名護町というのはそれほど交流がなかった。というところでもあるんですけれども、うんまあ、合併によって名護市になったということで、まあ、名護市の問題として、この普天間の問
1: 題っていうのも出てきているっていうところがあります、うん、その普ん間辺野古、重ねて今、議論が必要となるわけですが、では旧久慈村の集落であるその辺野古、まあ、この歴史を今日は伺っていきたいと思うんですが、歴史的にはまずどういった背景を持つ地域なんでしょうか。うんはい
2: 、そううでですすねまずあの辺野古は、えー、と今キャンプシュワブという基地があるんですけれどもこれががが建設が決まったのの年の年年末頃はアメリカ、まあ、当時はあのアメリカの私政権下にありましたけれども、はい、アメリカ側がまああの米軍基地を沖縄の中で拡張していく時期の中で、まあ、辺野古にも新しい基地を作りたいということで、えー、辺野古あるいは旧区市村の方に要請をしてくるんですけれども、うん、で当時まあ辺野古の人たちっていうのは山に入ってまあ、薪を取ってくるとでそれを那覇とかに売るっていうのが主要な産業だったので、はいまあ、そこに基地ができる演習場もできると言っていたのでそうするともう林業できなくなるんですよねおでなので最初はもちろん反対をするんですけれども、うん、
1: 主要産業が、ね、影響を受けるわけですもんね。はいそうなんです
2: でその主要産業なくなる可能性があるので反対はするんですけれどもやはり当時アメリカに占領され、まあ、市政権下にあったという状態ですので、うんまあ、反対してもなかなか止められないだろうという中でいろいろと条件をつけた上で受け入れるという選択をしてでそれで1956年の12月にまあ受け入れるということを決めて59年に、はい。キャンプシュワーブという基地が完成して、でそれ以降、まあ、キャンプシュワーブとともに歩んできた地域ということになりま
1: す、うん、これ、歴史的背景としては、まずアジア太平洋戦争で日本が敗戦し、それ以降、沖縄というのがアメリカの統制下にあってで、1972年に至るまで本土復帰とはならなかった、その間にこのキャンプシュワーブというのができていたわけですすかはいその通りです、うん、当時の,あのその地域にお住まいの方々の議論の様子とか、はい、葛藤の様子というのは残ってるんですかはい、はい
2: これはあの旧区市村の村議会の議事録というのが残っていましてもう手書きなんですけれどもでずっとあの議論の様子というのは分かっているんですが最終的に受け入れるという最後の審議をしているところというのは聖書されていないんですね。なんか即記録みたいなのがこう残っていて、うんうんで、それ、なかなかもう読み取れないぐらいなんですけれども、古文書を読めるあの友達に読んでもらったところ、でですすねねだいいたた読めんそうすると、とにかくいろんな意見が出ているんですけれども、もう受け入れるしかないということで、もう仕方がない、もみに揉んだんですけれども、これで、えー、審議を終わりますと言って、終わるっていう,うそういう記録が残っていま
1: す。なるほど。当時1956年当時もあの受け入れなくてはいけない、はい、受け入れざるを得ないというのは、はい、これはどういった背景だったんですか、はい
2: 。やはりもうアメリカの統制下にあったっていうところが非常に大きいのと、もう一つは。はいやはりまあ先ほど林業って話をしたんですけれども、林業自体はやっぱりその先はなかなかないなっていうことは辺野古の人たち、旧子孫の人たちも分かっていることでもあったので、でまあそうなると、このままでもちょっと自利品だなと。で他の地域を見てみると、米軍基地を受け入れた地域って、それなりに発展をしているところもあるので、まあ、であれば基地を受け入れることで、新たに基地の町として生きていこうという、そういう判断もおそらくあっただろうと思います
1: また本の中にも書かれてましたが、強制収容。への恐れがあったということですが、はい、これはどういった議論だったんでしょうか
2: 。そうですね。まあ、これはあの反対をしたとしても、まあ、あの強制収容するっていうのは、このアメリカ側が言ってきてるんですね。うもうそういうふうに、まあ、あの伝えてきたということが、まあ、これ辺野古側に伝えているんですけれども。はい、まあ、そういうふうな、まあ、記録が残っていまして、だから、反対しても取られてしまう。であれば、まあ、積極的、積極的ではないんですけれども、条件をつけて受け入れて、何らかの形で自分たち。たちが今後も辺野古で生活ができるような環境を作っていかなきゃいけないと、うん、そのような判断がなされたのだと思っていますなるほ
1: どただ取られるのかそれとも条件をつけて少しでも何か引き出すのか、はい、その葛藤ということになったわけですか、はい、そうだと思いますうんただ歴史的にはキャンプシュワブを辺野古の方々は受け入れたのだっていうふうに語ることの、やっぱり丁寧さが必要になるわけで、は、す、い。
2: その通りですね。すねまあ、時々、その辺野古は、キャンプシュワードを誘致したんだというふうな声っていうのも。あるんですけれども、はい、誘致っていう言葉、はやはり当たらないなというふうに考えています。うん、まあ、仕方がないっていう中で、受け入れる、で、受け入れることで、なんとか、まあ。この後の生活を成り立たせていこうという、うんね、そういう風なえー、まあ、難しい判断を迫られたのだと思っています、う
0: ん。ここで気象情報です。先ほど、東京都多摩北部と埼玉県南中部に大雨警報が出されました。夜にかけて広い土地低い土地の浸水に警戒をしてください。情報でした、はい。皆
1: さんご注意ください
0: 。情報が出されました
1: 。はい、さて1956年アメリカの統制下によって辺野古が。まあ、こうやってキャンプシュワブを、まあ受け入れざるを得なかったという話がありました。でもキャンプシュワブというのはどういった役割を持つ施設だったんでしょうか。はいはい、
2: そうですね。キャンプシュワブ自体は海兵隊の基地で。あのなかなか米軍基地っていうと、まあ、一色単に全部米軍基地になってしまうんですけれども、うん、キャンプ・シュワブっていうのは海兵隊の基地ですね、はいでまあ、主には訓練がなされる基地ということになりますので、うん、あの銃弾を撃つような音っていうのは、そんなに大きな音ではないんですけれども、辺野古の集落にいると、ちょっと乾いたような音っていうのが山の方から聞こえてきたりとかっていうことがあります。あ、うんうん、あと今はオオススププレレイイののヘリパッドもありますので、えー、時折オスプレイがこう離着陸する様子っていうのはあるんですけれども、はい、滑走路のある基地ではありませんので、例えば普天間基地、嘉手納基地のような、その戦闘機が離発着するようなことっていうのは
1: ないという、そういうふうな基地ですね。滑走路がないからこそ、まあ、今その基地の新設の中で、その地盤の話とか、いろんなことが問題になっているということも見えて取れます。だからその時、まあ、キャンプシュアブ、まあ、辺野古の方で作るということになって作られた。その結果、辺野古周辺というのはどうなったんでしょうかはい
2: 。まず、やはりキャンプシュアブがもたらした影響というのは非常に大きく。で、うん、まず経済的なところでいけばまず建設をするときにあの建設雇用員としてまあ、あの辺野古の人たちが雇われたり、はい、あるいは他の地域からもたくさんあの建設作業員がやってきます、うんうん、でその人たち特に外から来る人たちは最初はこう通ってるんですけれどもそのうちま住み始めるとで住む場所がないのでまず住民辺野古の人たちが自分の家をこうまあ曲がりさせるとか、うんうん、あるいは庭にちょっとした家を作って住まわせるという形で、まあ、これが実は現金収入になって
1: いくんですね。雇用が生まれたわけです、ね、雇用が生まれ
2: たしや、家賃収入も生まれたということですね。なるほどでこれ、やっぱり非常に大きかったですし、で建設されたあとはです、ね、当然、米兵が外に出てきますので、で米兵が飲むためのまあ社交街、あの辺野古社交街っていう、まあ、いわゆる飲み屋街、バー街っていうのができて、ですねでそこで働く人たちっていうのは出てくる。でこれも最初はもともと米軍基地があるところでそういう飲み屋さんを営んでいた方が辺野古にやってくるんですけれども、はい、そういった人たちから辺野古の人も教わって自分たちでバーをやってとか。でそういうふうな中で、特にベトナム戦争が始まってくると、ですね非常に大きな、うんまあ、景気が訪れて、もう本当にたくさんの辺野古の人たちが、あの当時は、まあ、いろんな形であのお金を稼いで、まあ、利益を得てっていう時代がありました
1: 、うん、米兵たちも、やはりドルで払
2: うことに当時はもちろんドルしかありませんし、うん、今もあのドルが使えるお店は多いですね、うん、辺野古の中
1: で、うんはい、なるほど。そのにして歓楽街のようなものもできていたん
2: ですか、はい、そうです、歓楽街ができて、今も残ってはいるんですけれども、ただ、当時のようなあの栄えた様子っていうのは、今はもうあまりないということですね、まあ、実際、復帰をする前くらいには、ベトナム戦争も終わっていますので、えー、あとまあドルがこう、まあ、どんどんこう安くなっていくっていうこともあって。利益がどんどん減っていくとどどんどんさびれていったとっいう中であの普天間の移設問題というのが出てきたで、まあ、そこに対して、まあ、当時特にまああの栄えていた時代を知っている方からすると、まあ、もう一回ちょっとチャンスが来たというふうに思っていた住民の方もいらっしゃったとっいうことなんですね。
1: な吉のようなものもがあの一時期、相当にはあって、はい、でそれによっていろいろな変化もあった、当時、しかしまあ基地ができる、キャンプシュワブができると、多くの米兵がそこに暮らすということになりますが、はいそす、それがコミュニティに与えた影響などはどうだったんでしょうかそう
2: ですね、まあ、まず、辺野古の中で米兵が生活をするということは基本的にはないんですね、うんうん、あの基地の中で住むんですけれども、はい、ただその中で、辺野古の人たちといろいろこの交流が生まれてで中にはその本当に結婚をしてでそういった人たちが辺野古の集落で住むようになって、うんでまあ、そのまま米軍を辞めてもう辺野古の区民として生活をしているという米兵の方というのもいるし、まあ、今はその子供孫、ひ孫という人たちも辺野古の中
1: にはいます。うんこうした交流、それからまあ経済的影響をお話しいただきましたが負の影響というのはあったんでしょうか、
2: まあ、負の影響としてはやはりいろいろなそのまあ暴力事件とかは発生していますし、うんまあ、あの麻薬をちょっとまあ米兵から入手してでそれちょっと中毒になってしまっててっていう風なえ方がいるっていうのも聞いています。あるいはそのバーのまあママさんがその殴られて殺されてしまうとかですね。うんはい、まあそういう風うなこともあったりして、だから全くその利益だけではなくて当然そういったいろんな問題っていうのも発生していました
1: 。うん、そこにはこう何でしょう、差別的なまあマナだしとか緊張関係とか、はい、そうしたものは。見て取れるんでしょうかそうで
2: すね、もちろんその差別的な意識っていうのも多少あったとは思うんですけれども、はい、ただ、辺野古の人たちとしては、そういう中で、どうやってそのキャンプ・シュワブの米兵たちとうまく関係性を作っていくかっていうのを考え始めます、うん、でそれでいろいろな形で交流をしていって、どんどんそのキャンプ・シュワブの兵士たちをその辺野古の中に取り込んでいくようなことをまあやっていくんですね。うん、で特にその象徴的なのがシュワブは辺野古の11班だと言い方があってですね、はいこれ辺野古の中はまあ10の班に分かれているんですけれども、うんうん、11番目の班としてキャンプシュアブをあの位置づけている、はい、なので、今、例えば区民運動会とかがあったりすると、うん、そこにまあ辺野古11班という旗を持ったキャンプシュアブの兵士たちっていうのが、そこに参加するっていう、はい
1: 、運動会ってあのスポーツの大会ということです
2: よね。はいえー、こともあったりすするわけですねそういうふうな形でただ対立するだけではなくって、まあ、ある意味ではこう仲良くなっていく交流をしていくでお互いがこう敵ではないっていう状況を作っていくそういうふうにしていかないと、まあ、やっぱり。隣に米兵がいるっていう状況の中でずっと生活をし続けることっていうのは難しかったんだろうなと思います
1: うん、まあ、一方的な治安悪化みたいな格好で敵対するよりは交流、まあ、を重ねて顔が見えるような状況にすることで、まあ、例えば犯罪を抑制したり、はい、あるいは共に解決するということを当時の辺野古の周辺で行い続けてきたわけですか。かはいその通りですね。うんそれ運動会で今でも続いてるんですか。か今でも続いて
2: います。すはいあの。今年は十一月五日かな、うん。ちょっと新しいあの運動公園ができてですね。はい、これもちょっとあの普天間の移設絡みで。できているところもちょっとあるんですけれども、うん、まあそこであの。今年、あのやるので、おそらくキャンプシュワブの兵士たちも出てくると思います。十
1: 一班としてですか。十一
2: 班として出ると思い
1: ます。うん、はい。まあ、そうした仕方で、その経緯についてのお話と、加えて、そのまあ、強制を模索していった辺野古という話も伺いました。はい、ただ、その、あのあ軍の。えー、基地の建設や、それからそのベトナム戦争などによるまあ特需というものが落ち着いていった、そうすると、徐々に経済的に後退をしていった、これはいつぐらいの時期から後退が始まったんでしょうか、はい
2: 、もう1970年ぐらいから、ですね本当にベトナム戦争終わったところっていうのは、一つのきっかけにはなります。で、まあ、1972年5月15日に復帰して、で町としてはさびれていくんですけれども、一、はい、方で、復帰すると軍用治療っていうのが上がっていく。軍用,治療はい、軍用治療というのは、米軍基地に対して土地を貸している人がもらえる、まあ、あの土地代ですね、賃借料のことですけれども、うんうんはいで、辺野古の人たちは個人の土地をキャンプ・シュワブに提供している人もいますし、あと集落として持っていたまあ入り合いの、要するに共同の山林ですね、うんうん、これも米軍キャンプシャーブに提供しているので、そののいうのが入ってくるんで
1: すね今、レンタルしてるという格好に
2: 正確に言うと、日本政府がアメリカ軍に対して供与しているので、その軍用治療を支払っているのは日本政府。うんです
1: 。と、う、な、ん、ると日本政府に貸していることになるわけですか？あ、あの、えっと、そうですね。契約者としてはの辺のこの人たちは日本政
2: 府に貸しているということになります。なのでその軍用治療というのが入ってきて、でそれが個人の収入にもなるし集落の収入にもなっていくので。まあ、辺野古というのは別に行政的なその団体ではないんですけれども、はい、やっぱり地域としてのまとまりを持っていますので、その地域の予算というのがあってで、これがやっぱり実は年間、今だと3億円ぐらい実はあるんです、ね
1: 、うんこれはのどうしてその返還された後日本政府経由でキャンプシアブを貸すとなると、地代。あの土地の価格が上がったんでしょうか。は
2: い、あこれはその復帰をしたときにです、ね、やっぱりこれ以上、米軍基地を作らせないとか、も,もっと言えばその基地がもっと少なくなるだろうと、本土並みの割合にはなるだろうというふうに期待している沖縄の方々が多かったのに、うん、実際に復帰してみたら、全く変わらなかったという。はい、でそこでやはりもうこれ以上、自分たちはその米軍に土地を貸さないと、つまり日本政府に土地を貸しませんという方たちというのが、これ、辺野古だけではなくて、沖縄全体で出てきたんですけれども、うん、でそういった人たちに対して、いや、軍用治療を上げるからあの貸してくださいっていうふうに言ったのが、日本政府。ですね、だ実質的に7倍ぐらいに実は地代が上がっていますので、えー、一気にその米軍あの軍用治療っていうのが上がってでそれがまあ多くの,、まああの地主の方たちをまあ契約に持っていかせるところになったしそれでも反対している人に対しては最終的にはもう国がまあ大執行するみたいな形まで持っていくので。はいまあ、結局どれだけ反対してもまあ土地はあの貸さざるをえなくなるという感じにはなっていきます
1: 、うん、前半の部分、景気、まあ、も悪化してきたというか、特需が収まってきた、はいまあ、そうした中で軍用治療の話が出てきた場合、はい、それに対して、じゃあ、貸すかとなる人が、まあ、出てくるのは背景としては分かります、はい、あのそれが仕方がないよねという仕方で、はい、一方でその反対している方がいたときに、はい、そうした方々にその、まあ、これだけ払いますからということを釣り上げていった。はいまあ、これも分かるんですけど要は貸してくれないんだったら大執行って行政が行政力を行使して強制的に取ることじゃないでですかなぜこれできたんですか。
2: これはなぜかというのは、なかなか難しいんですけれども、うんまあ、基本的には日本政府が米軍に対して、基地を提供する義務を負っているというところが大きいんだと思います、うんまあ、なので、提供し続けるためには、最終的にはまあ大執行というか代理署名という形をするんですけれども、えーまあ、あの代わりに国が署名をする、まあ、その前、県が署名をするってやってたんですけれども、あはいうんあのまあ、かつて太田知事という方、少女暴行事件があった時の知事ですけれども、はいまあ、彼が代理署名をしませんということで、まあ、国と訴訟になって、最終的にまああの署名せざるを得なくなったんですけれども、はい、その後も県からその代理で署名をするっていう権限自体がなくな取り上げられたので、今、まあ、もう国が代理署名するっていうことができるように
1: なってます。なるるほどと,なるとやはりここでも、うんあの取られるか、はい、それとも、まあ、何か条件をつけて受け入れるかっていう選択肢に事実上はなっていたわけですか
2: 、はい、もうそうなっていき、いろいろなことがそのような形で進められていくので、結局、まあ、これ、辺野古に限らず、沖縄全体がですねどれだけその基地に反対する、はい、これ以上提供しないというふうに言っても、最終的には提供せざるをえないという状況になっていくので,で、それがやっぱりどんどん続いていくと、もう抵抗しても仕方がない。っていうふうに思う方たちっていうのが出てくるっていう。まあ、これはまあ、ある程度仕方がないことかなっていうふうに思いま
1: す、うん。また背景としてはね、その雇用があるならということでやってきた方もいるし。そうしたその思い出とか仕事っていうのあるという方もいるし。立場としてはさまざまな方がいらっしゃるというのはよくわかりました。これが70年代までお話を伺いましたが。はい、これが80年代、そして90年代になると、沖縄を揺るがすあの少女暴行事件。はい、そしてもう。日本中でも議論されるようになりましたこれをもたらした影響というのはいかがでしょうかはい
2: まずまあ沖縄の中ではもうこれやっぱり米軍基地をまあ不将不将ながらも受け入れてきたでその結果として少女暴行事件というのは起きてしまってでそのことに対するまあ怒りとまあ,あるいは反省というのもおそらくあったんだと思うんですけれどもまあそういうとにかく沖縄の中で非常に大きなまあ反対の動きが起こってでこれをこの当時やっぱり日本の世論自体も非常にこうなんていうかプラスに。まあ、捉えていたっていうか、まあ、沖縄が起こるのは当たり前だよねっていうふうな感覚があって。でうんまあ、当時、あの朝日新聞があの全国意識調査をやっているんですけれども、はいまあ、この時にそに沖縄に米軍基地が集中していることを、えー、国民の 64% がおかしいと感じていて、うんでまあ、この時沖縄ではその日米安保条約を見直すべきだという声が上がっていたんですけど、こ、はい、れに対して 92% が当然だというふうに答えているんです
1: ね。すすごい世論ですね
2: 、はいでまあ、それぐらいの,その世論へのインパクトがあってでそのことで日本政府としてもこれは沖縄の基地を少しでも減らしていかなきゃいけないという中でアメリカとの交渉が始まってそこで出てきたのが普天間基地の移設。うんででしたた、はいうだったんですね、うん、基地の返還というのがあの合意がなされたんですけれども条件がついていて、はい、でそれが沖縄県内に代わりの基地を作るということで,、うん、でその代わりの基地の建設先となっているのが今の辺野古
1: だということになるわけですね。うんこれ、なぜ条件がついたのか、そしてなぜ辺野古だったのか、これはどううでしょうか、はい
2: 、条件がついた理由については、ちょっとわからないところはあるんですけれども、外交的な理由等々あるとは思うんですけれども、辺野古であった理由はいくつかあって、ですね、はいまあ、まず一つは、そもそも米軍はあの辺野古の海を埋め立てて基地を作りたいという、えー、意識を持っていました。これれはあの復帰前の時にそういうい計画が実際あるんですけれども、うんそれからベトナム戦争が始まってお金がなくなってとかそういった理由で建設がされなかったということがあります。つまりもともとそこに基地を作りたかったキャンプシェアブを拡張してより使いやすい基地にしたいっていう意向がアメリカの側にあったっていうのは一つ。であともう一つは辺野古の人たちであれば受け入れるのではないかっていうふうに当時の日本政府は。考えていましたでこれはキャンプ・シュワブとの関係が非常に深くなっていたということでかつてはあの栄えていたけれども今はちょっとまあさびれてきているとそういう潜在的な期待があるっていうことも政府の方は把握していましたしで実際そういうふうな証言をしている当時の官僚の方っていうのもいますでそういったところを見ていく中で、まあ、辺野古だったら受け入れてくれるのではないかと。でかつやっぱり辺野古バレー名護もそうですけれども沖縄の中ではまあ周辺部に当たる地域ですので。はい例えば那覇であれば、まあ、いろんな他の仕事とかもあったりするんですけれども名護、辺野古となってくると他の主要な産業もなかなかないという中で、まあ、この基地にまあ頼らざるを得ないような状況というのが作られてしまっている、うん、で,であれば新たな基地負担にはなるけれどもそれを一つのチャンスとして捉えるような住民も出てくるんじゃないかなというのもおそらく政府としては考えていただろうと思います。うん
1: よくマーケティングとか営業でこうフットイン・ザ・ドアって言ってそのまず玄関を開けさせて足を入れたらもうほぼ売りつけることができるよみたいな話ってされてたりしますけども,もう確かに辺野古周辺では手話分も受け入れたしそれはうれしくて受け入れたわけじゃないんですけど受け入れたし結局大執行もされるしっていうことなども含めてもうある種慣れているというか経験済みなのでそこにはさらにもう一歩あの基地の移転いけるだろうって考えられてたわけ
2: ですか、はい。はいえー思いまあ、そうなるだろうというふうに、そらく政府は思っていましたし、まあ、辺野古の側としても、うんまあ、これは千載一遇のチャンスであるというふうに思っていた方たちが、かつて確実にいたことはいたんですね。うんうんはいただそれも、もろ手を挙げて賛成ということではなくて、やはり容認、少なくとも賛成ではなくて、容認なんですね。どうしても政府が作ると言っている、であれば受け入れましょうと、仕方がない
1: けれども、岸来てくださいではなくて、来るなら、じゃ
2: あ、ほかに受け入れてくれることがないのであれば。あるいはまあ普天間基地の周辺の人たち、まあ、普天間基地ってとってもあの周辺に住宅があるような基地ですので、うんまあ、普天間の人たちの負担のことを考えたら自分たちが受け入れてもまあ仕方がないというふうにまあ思っていた方々というのもいてで、うん、そういう中での容認であってとっていうことにななりま
1: すなるほどなの当時その世論調査、広い世論調査では非常にこう、まあ、この基地問題を。問題視する動きが出てきたということですけど、では、当時の住民たちの反応というのはどうだったんでしょうか。住
2: 民たちとしては、まあ、もちろん、その容認の話を今しましたけれども、はい、ただ、多くはまず反対だったんですね。うん、辺野古区っていうのは、行政委員会っていうのがあって、まあ、その行政委員会、十八人ぐらいの区民で、いろんな意思決定をするんですけれども、この行政委員会は、まず、あの辺野古に。移設の可能性が出てきたときに反対の決議っていうのを出しています。はい、で、住民の方も反対運動組織を作って、えー、活動しているんですね、うんうんで。ただ一方でその容認派の方たちっていうのもまあ容認のための団体っていうのを作ってで、えー、これはもうキャンプシュワブじゃない新しくできる基地によって辺野古を活性化させようというまあそういうふうなことで動いていた住民もいたので、うんうん、要するにもう住民が割れてしまったんですね。はいで、辺野古って、あのとってもその人間関係が濃いんですね、濃ゆくって、でその親戚とかがもういろんな形でこう入り組んでいます、うんうんで、誰それが誰それのいとこでとか、おじでとかっていうのがもうたくさんあるし、で当然、同級生もとかいろいろある、とっても人間関係が濃ゆい中で、そういうふうな地域を二分するような問題がまあ降りかかってきたということになるので、はい、だその遺恨というか、その時に生まれた溝というっていうのは今でもやはりちょっと残っているところはありま
1: す。うそうした問いというのがまあ問題というのが90年代に投げかけられて、まあ、地域をこう分断していったという話がある。でもそれがどうなっていたのかご時代に伺います。時刻は5時になりました
0: 。おぎうえ地域セッション今日の特集メインセッションは。沖縄県の玉城デニー知事が国連人権理事会で演説今改めて考える辺野古の歴史と基地問題スタジオには、明星大学文学部教授の熊本博之さんをお迎えしております。熊本さん、引き続きよろしくお願いいたします。よろ
1: しくお願いします。お願いします。さて反対運動があった中で容認の動きもあるという話がありましたツイッター、改め X ではバスタコークさん、容認って聞くとポジティブに聞こえるかもしれないけれどある種、諦めですよねというふうふにいただきましたこの後、容認の動きというのは熊本さんどうなっていったんでしょうか。はいえー、っと今、ですね名護市は
2: あの容認派の市長さんが誕生しています、はいまあ、あの容認というよりは特にこの問題については黙認しているという方なんですけれどもうん、でその市長が誕生したことによって、米軍再編交付金というお金が名護市に下りるようになりました。はいでそれ以前の市長さんは、えー、と8年間2期の間です、ね、反対している市長さんがいてでその時にはその米軍再編交付金というお金は名護市に降りてなかったんですね、はい、でも今は降りているとでそのお金を使って今の名護の市長さんは例えば保育費の無償化給食費の無償化子ども医療費の無償化といった政策をやっていて。でそれによって、まあ、名護の人たちは、まあ、ある意味ではちょっとう潤ったというか助かったところがあります、はい、で、まあ、そういう中で辺野古の人たちあるいは名護の人たちが、まあ、今の市長を、まあ、支持してあの2期目の当選を2022年に果たしたという状況ですね、うん
1: 、この地域の動きの傍ら、まあ、自民党から民主党政権になりそしてウォール沖縄がその後作られあの民主党政権下では基地移設がならずといったあの国政レベルの動きとかあの県レベルの動きというのは多くの方、まあ、知ってると思うんですよね。一方でこうした黙認の状況になってそれを作ったのが交付金ということですけどこうした交付金の使われ方というのはどう感じになりますか、
2: はい、こういう交付金の使い方を私は「報奨金化」という言葉で説明しています。うん報奨金で何かこう、まあ、お金を出す側が推奨する行為を、はいえーまあ、した人あるいはそういう達成した人に対して払われるお金なんですね、うん、で今その米軍再編交付金というのは米軍再編計画に協力してくれている自治体に対して交付しますよっていうお金になっていて、はい、で今の普天間基地の辺野古移設は米軍再編の一環にあの組み込まれていますので要は名護市が辺野古への移設を容認する黙認している限りにおいて落ちるお金ということになります。これがまさに国が辺野古、名護にやってもらいたいことであってでやってもらいたいことをやるからお金はもらえるけれどもそうしないときにはあげませんよと。だから実際8年間、そのお金は名越には降りてなかったという、そういう経緯がありますので、そういうふうな使い方っていうのが、果たしてその国の税金の使い方、あるいは地方への交付金の出し方として、正しいのかっていうと、これ、やはり地方自治の観点から見たときに、なかなかその地方自治、自治体の方で、国の政策に抗えなくなっていくという、そういう状況を生んでいくんではないいかと思っています、うん、な
1: るほど。甲府県が地方をコントロールする手綱のようになっていくということですか、はい。そう思っています、うん。そうした中の辺野古の住民の方々というのは、こうした動きをどんな思いで見ていたんでしょうか、は
2: い。もう辺野古としては、まあ半分はやっぱり諦めがちょっと広がっているなっていう感じはあります。まあ今あの基地の埋め立ての工事、工事が進んでますけれども、はいまあ、そこに従事している辺野古の方たちっていうのはたくさんいるんですね。でただこれもずっと続くっていうわけではありませんので、まあ今こういう仕事があるからや。やってているっていうだけで,すでまあそれはまあこれだけの負担を受け入れるんだから仕方がないよねっていうところもあります。はいでまあとはいえです、ね、キャンプシュアブを受け入れたときっていうのは確かに大きな利益があったんですけれども実は今回の今作られている基地ができたからといって辺野古にそんなに大きな利益ってないんですねうん先ほどの軍用治療って話をしたんですけれども、はい、今作られている基地っていうのは海を埋め立てて作っています、はいはい、埋め立てた土地っていうのは国の土地なんですねうんだから軍用治療は発生しないんです新た,には新たには発生しませんなのでただ米兵が来るぐらいでそれほど大きな利益は実は辺野古の人たちにはないんですね。なのでずっと個別保証っていうのを辺野古の方たちは求めていたんですけれども,もうこれはありませんっていうのを今政府はもう伝えているんですね。つまり辺野古の人たちからすると、まあ、ほとんど得るものがない。という状況になっていて、はい、でそのことに対する不満を持っている区民も今たくさんいらっしゃいます。でただ、としては辺野古区としてはまだ条件付き容認という立場を取っているという
1: 状態ですね。なるほどなので受益者としても実は弱いところもあるし、はい、一方でその決定する立場にもないしという、相当消極的な状況でもあるわけですか、はい、そうですすか、は
2: い、そうですねだどうしてもその決定権が、辺野古、あるいは名護、まあ、沖縄も含めてですけれども、あるように見えていて、実はないという、うんまあ、こういうのを決定権なき決定者という言葉で私は説明しているんですけれども。はいもう本当に決定権ないのに何か決定できるように外から見えているんですねだから例えば名護の市長選挙があります沖縄県知事選挙がありますっていう時に必ずいろんな報道が来て、はい、でその,せあの選挙の結果から、えー、名護の人たちは賛成しているだとか反対しているだとかっていうふうに報じられるんですけれどもまあ実はその名護市は反対派の市長さんを2期連続で出している沖縄県も県知事もですね小永知事知知事から玉城デニー知事と反対派のさんが選ばれている。うん、でそ、その意味で反対の意思というのはあの選挙を通して示されているんですけれども、はい、そちらは政府からはなかなか見てもらえなくて、うん、むしろその、まあ、容認する市長さんであるとか知事、まあ、さんというのが誕生したときには沖縄の人たちの理
1: 解が得られたということで進めていくと。あ容認しましたね。これ容認してますよ。はい、地元の人が、で、はい、使われるということですね。はい、ここでちょっと情報。気象
0: 情報、先ほど茨城県の県南地域に大雨警報が出されました。夜にかけて低い土地の浸水、警戒してください。気象情報でした。はい
1: 、あのしばしば沖縄の。県民の,その総意というものが別に辺野古の方々の意思ではなく、辺野古の方々は賛成してるじゃないかと言われがちではあるんですが、今話を聞くと、そんな単純な話でもなさそうですね、はい、すね
2: あのとにかく、まあ、辺野古も名護も沖縄もです、ね、確かにその、まあ、受け入れるべきだ、辺野古への進めるべきだというふうな意見を持っている方もいるんですけれども、うんまあ、それは多数派になったことはこれまで一度もないですし、まあ、そのように思っている人たちも、まあ、これでどれだけ反対しし、ても作られるんだから仕方がないという諦めの中であの賛成あるいは、まあ、あの反あの賛成派の方に投票したりしているという状況だと思っています。はいなるほ
1: どそれがまあ条件付き受け入れとか、それから容認とか、あるいは黙認というような格好で賛成とはなかなか言わないけれども、事実上まあ進めることにまあ合意なき合意をしているということ、はいはい、あまさに合
2: 意なき合意というのはその通りだと思いますね。うん、でしかも問題なのが、まあ、そのようにして、例えば今の名護市民は黙認している市長さんを選んでいるんですけれども、その選んでいることによって、このままもし基地が。作られたとして、そこにらかの問題が発生したときに、いや、名護市民は選んだでしょうと
1: いうふうに言われかね
2: ないん,ですよ、ね、ん
1: 自業自得じゃない
2: かいな。自業自得だと、自己責任だというふうに言われかねなくって、これはやはり非常に理不尽なことだと私は思っています。
1: 見たそう主権回復その主権性とは何かなどその決定権や主権性というものを改めて問われていく、ね、そうしたような出来事であるということも歴史を見ると分かりますね。はいは
0: いえー、より詳しくは、えー、熊本さんの辺の購入門、えー、ちくま新書から発売されています、は
1: い、本体価格800円です
0: はい、えー。今日は、えー、明星大学人文学部教授の熊本博之さんスタジオにお迎えしてお送りしました熊本さんありがとうございました、はい、ありがとうございましたまたどうぞよろしくお願いいたします。ましはい、よろしくお願
2: いします
0: ここで毎日広告社からのお知らせです毎日広告社が運営する毎日通販毎日館パレスサイドビル店が本日オープンしましたこの毎日通販毎日館は普段は通信販売で取り扱っている商品を店舗で実際に見て触って買うことができるお店ですそしてパレスサイドビル店のオープンを記念して今日から22日金曜までの3日間、先着100人の方に埼玉県深谷市道の駅岡部の山直野菜をプレゼントしています。毎日通販毎日館パレスサイドビル店は東京メトロ東西線竹橋駅徒歩1分です。ぜひお立ち寄りください。以上毎日広告社からのお知らせでした
1: 。オギウエチキン。s TBS Radio 905-954.